0: Mais hits no seu rádio. É agora. Hits, ação e aventura. Here we go. Com Ricardo B Esporte e atitude. É a Hits.
1: Boa tarde, galera. Boa tarde, Hits, ação e aventura. Eu sou Ricardo B Começando na quarta-feira, 18 de novembro de 2020. O ano tá acabando, hein, gente? e você fez alguma coisa pra ficar melhor? É isso aí, agradecer a Deus por a gente estar vivo, né? Pelo menos respirando nesse momento de pandemia, o mundo todo atrás de uma vacina e aqui a gente vai vacinar com energia o Ação e Aventura vai falar sobre uma coisa muito bacana, hoje falamos ontem sobre nutrição com a doutora Carminha Albuquerque, segunda-feira Carlos Alves falando sobre educação física e hoje entramos com o esporte, né? A gente vai entrevistar, boa tarde, querido Alex Bodoga. Boa
0: tarde, boa tarde Ricardo do B, boa tarde, galera. Vamos que vamos com mais hits e ação e aventura que é bom demais.
1: Ó, a apresentação do nosso querido Alex Bodoga? Qual a apresentação? Porque eu estou aqui para apenas trazer alguns dados técnicos, mas aí, forma essa voz maravilhosa aqui, cara, <risos> não há, é demais, e eu quero dar pra vocês, queridos ouvintes, uma boa tarde, logo trazendo, né, um assunto maravilhoso, e vocês vão adorar, adorar. Entrevista. Antes da entrevista, aviso o brinde e o WhatsApp da nossa Rádio Oritz.
0: Tá fazendo maior sucesso, então hoje valendo mais dois ingressos pro Veneza Walter Park. O pessoal quer matar esse calorzão, né? Que chegou, né? Chegou, chegou o verão, chegou o final do ano, o pessoal quer relaxar, quer se divertir, quer matar o calor. E aí você faz o seguinte: manda seu nome e sobrenome para o 982099113. Desse jeito você já se inscreve. Nome, sobrenome e o seu endereço para o 982099113, Ricardo. E ganha o quê? Ganha dois ingressos, dois convites o Veneza Walter Park.
1: É, são 90 mil metros quadrados de muita adrenalina, o Veneza fica lá em Maria Farina, em Paulista, litoral norte do estado de Pernambuco, onde você tem toboáguas, piscina com ondas artificiais, rio lento, playground infantil, tirolesa, é a cara do Ritização e Aventura. E se falou em entrevista, eu quero dar boa tarde ao grande, ao mito, É semana semana passada foi o mito do surf né? do surf, e essa semana é o mito do segundo esporte o primeiro esporte do Brasil é o futebol o segundo esporte do Brasil é o vôlei e Pernambuco bate no peito quando fala nesse esporte porque nós temos aqui uma escola de grandes talentos e esse que vai falar aqui no programa hoje eu não preciso nem daí pra frente ele fica sozinho no microfone boa tarde boa tarde Luiz Barbosa Alguém conhece esse cara como Luiz Barbosa? Vamos falar assim Boa tarde Lula do vôlei do, do, é, Vôlei de praia O grande campeoníssimo É uma Nada mais do que um, um mito Fala
2: Boa tarde
1: Ricardo, boa tarde a todos
2: é, Do programa Hits né? Ação e Aventura, pra mim é um prazer bicho. Obrigado por estar aqui participando do seu programa A gente que sempre se encontra aí pelas praias Né você dando a sua corridinha, eu dando a minha caminhada, que eu não treino mais. E você sempre me convidando para ver o programa. E aqui tô pela primeira vez e quero agradecer. Fala o currículo
1: dele aí, Bodoga.
0: Rapaz, Rapaz. O, currículo, o currículo do cara é extenso,
1: hein? É, fala aí, o vai. O currículo
0: do cara é extenso.
1: É, ele nasceu no dia 13 de março de 1970, um garotinho. Está completando, esse ano completou 50 anos. Ele tem 1,89m. Um, um medalhas, competidor no Brasil, jogos pan-americanos, medalha de prata em Winnipeg, 99, é um ex-jogador de vôleibol de praia que ganhou medalha de prata em todos os momentos, mas foi o ouro e foi seleção pernambucana de voleibol de quadra em dó e migrou para o vôlei de praia no início da década de 90, foi eleito o melhor jogador do circuito brasileiro de voleibol de praia em oitenta e noventa e o melhor e foi vice-campeão e rei da praia em 2001 é o cara, né? Então vamos logo perguntar logo pra ele, como é que foi tua carreira como tudo começou e a tua trajetória grande, Para todo mundo que tá escutando, voleibol de praia é um esporte que você pode fazer, inclusive na pandemia é bacana, porque você pega a, o sol como um elemento que te dá a vitamina D e não tem nenhuma não tem contato, fala isso vai Lula, como é que é a tua carreira a trajetória maravilhosa para inspirar essa galera a fazer a Praia de Boa Viagem?
2: Primeiro, Ricardo, você acreditar num sonho, né? Eu jogava futebol, não imaginava nunca que eu pudesse jogar voleibol. Eu estudava na Escola Polivalente de Rio Doce, na quarta etapa em Olinda. E através do meu irmão, que jogava voleibol, me convidou para fazer parte da equipe de vôlei da escola. Eu entrei, me destaquei no ano seguinte de Jogos Escolares de Olinda eu recebi várias bolsas escolares para estudar nas escolas particulares, porque eu estudava na escola do Estado, né? E aí escolhi o Colégio Boa Viagem. Né? Por quê? Porque o Boa Viagem tem uma tradição muito grande no voleibol. E aí Murilo Amazonas, que é um grande técnico, que foi meu grande professor, né? um grande abraço aí para você, Murilo. E fui para o Colégio Boa Viagem. E aí comecei a me destacar no colégio, e aí fui convocado para a seleção pernambucana, né? Que na época ser convocado para a seleção pernambucana para representar o seu estado no campeonato brasileiro de voleibol de quadra, né, que é em Nó era um feito imagina um garoto de Rio Doce de uma escola né, pública está sendo convocado para uma seleção e ganhar uma bolsa na escola particular e ser convocado para fazer parte dessa seleção e com o tempo foi surgindo o voleibol de praia para fazer um grande resumo e aí a gente teve dois grandes percussores nossos grandes amigos e ídolos que era Moreira, que foi Moreira e Garrido foram tricampeões brasileiros. E Francis Mann, meu parceiro, né? Era irmão de Garrido. E eles nos convidaram a treinar com eles. E aí a gente começou a treinar com Giovanni Rodrigues, professor Giovanni Rodrigues de Física, muito conhecido, Giovanni. Né? E, na verdade, desculpe, eu comecei a jogar com Paulo Coco, que hoje. Paulo é Coco, é isso que eu ia falar. De medalhas Tem... olímpicas. É, né, você começou quadra, com Paulo. Com Paulo, e a gente foi, foi me destacando, e aí fui ganhando meu espaço, foi quando o Francimar surgiu e a gente começou a treinar com Moreira e Garrido e aí foi só crescendo a história né? no voleibol de praia até que a gente se tornou aí campeão brasileiro, teve acho que três títulos de vice, terceiros colocados em várias etapas do circuito.
1: E fala dos títulos mais importantes aí e pontua momentos assim inesquecíveis da tua carreira porque nossa, é uma entrevista que vai demorar. Eu, eu, o Lula, né? Seria. É a primeira, na realidade. Fala. É
2: difícil, Duberto, falando disso, porque são momentos específicos. Mas, é, como. Por ser mais importante, eu acho que é o Pan-Americano, né? Que, de certa forma, é uma conquista, que foi uma medalha de prata, mas, ao mesmo tempo, foi uma decepção, porque eu me preparei muito fisicamente, muito mentalmente, e eu só me via sendo campeão Pan-Americano. Eu, eu sempre sonhei em ver no lugar mais alto do pódio vindo o hino brasileiro, o nacional e eu recebendo essa medalha. Então, quando eu perdi esse título, que foi um jogo uma final contra o Canadá que a gente praticamente estava com o jogo na mão, mas de esporte é isso, né? E no final, dois saques meu lá que os caras rezaram porque a bola foi o juiz podia até ter errado ter dado dentro. Foram dois pontos que fez com que a gente não ganhar essa partida, no final eles viraram e ganharam o jogo por 16-14 tie-break no tie-break, né? lá dentro de Winnipeg no Canadá e a gente perdeu esse título mas aí teve um grande título que foi o campeão mundial campeonato mundial de 4x4 isso, e campeão em Bali, na Indonésia né lugarzinho feio pra você, é, né? foi
1: um momento Chato, assim, maravilhoso né? é. e, e... quem sai de Rio Doce olha como o esporte é lindo, o cara sai é. de Rio Doce num colégio estadual, é, tá, podia estar tá falando sobre a vida dele só uma profissão qualquer, né? essas convencionais, e você vê que o sonho é só você botar na cabeça e Deus faz o resto. Se você tem o dom, Verdade. aqui ele fala agora, né? essa breve introdução aí da vida dele, já chegou em Bali. Fala agora em Bali, campeão mundial de dupla. Não foi quarteto quarteto?
2: E a gente por incrível que pareça, ganhou de um time que os Estados Unidos tinham um time muito forte porque tem um circuito de quarteto lá, independente da VP, né, que era de dupla, tem o, o quarteto também,
1: os caras, a seleção americana muito forte. Aliás, sempre tiveram sempre,
2: sempre na frente
1: de vocês em sempre. finais e quartas e finais, os Estados Unidos e Brasil é sempre uma força muito grande no vôleibol de praia até hoje. É, e legal. a gente vai chegar lá, mas continua, vai, fala. E Cala aí a gente teto. criou, né? Pra quem, falar. quem eram os quatro?
2: Eita, eu me lembro de Eric Sato, que era o levantador da seleção inclusive americana. Eric Sato, é, Cal Young, também era da seleção americana. E tinha e umas t... dois, o primeiro um time, esse time da quadra de quarteto deles, é... Esses quatro jogadores eram fazendo parte da seleção americana de voleibol indoor.
1: Olha só. E essa ligação do voleibol em com o vôleibol de praia? Como é que essa... Como é que você... É, é porque eu vejo muita gente para o indoor, né? dá uma descansada no em ou seja, ele vai e migra como o Tand e outros mais é, no Brasil, vai para o voleibol de praia. Essa leitura é a questão a questão inclusive de, de lesão né porque o voleibol de praia tem areia que a não ser você se imagina o contrário mas diminui os impactos em relação à quadra Sim. tem isso em relação porque vocês continuaram vocês continuam jogando você inclusive se bobear vai para vai o campeonato e ganha do jeito que está aí é, eu tenho certeza porque eu sou seu fã cara eu já lhe disse você é eternamente campeão, brother entrou na quadra e, e eu digo né? não tem a idade não, não influi muito no voleibol de praia, você estando ativamente, você pode ir até quando rapaz, a gente tem Ricardo, é, que é o maior
2: exemplo disso Ricardo tem três medalhas olímpicas, na dupla Ricardo e Emanuel Ricardo ainda está jogando no alto nível qual a idade, Ricardo? Ricardo, tô com 50,
1: Ricardo tá com 43 anos olha aí, gente anos. olha aí, gente, acabei de falar você pode ficar ainda com alto rendimento, como eu velejo até hoje. Eu estou velejando até hoje, eu não paro de velejar. Eu, todo mundo me vê final de semana. Eu antigamente velejava aqui na frente de Boviagem, para cima assim, e para baixo, aí, de tanta pressão lá em casa por causa dos tubarões, eu fui para Maria Farinha Estou em Maria Farinha todo final de semana e eu amo o esporte náutico. Como o Lula, a gente se encontrava na praia. Ele estava fazendo o vôlei e eu velejando pelos estados. E a gente sempre, graças a Deus, Deus nos deu a vamos dizer assim, o dono, né, a gente soube fazer o dever de casa, eu acho que ele fez melhor do que eu, porque eu, em classe média, né, eu fiz o meu dever de casa foi mais fácil, dele não, ele veio realmente numa situação difícil né, venceu a, a parte social, a inclusão, e foi o, esse é o grande campeão de Pernambuco, é um nome que o, o Pernambuco devia, né, não só como né, um atleta de toda a história de todos os esportes, mas uma verdadeira história de sucesso que você pode sonhar. Então Obrigado, assim, palavras. Eu, eu falo e digo mesmo, sou fã número um desse cara. Não considero, não desmereço os outros que são grandes campeões, mas história de Lula, quem conhece ele, é um batalhador, apaixonado, 24 horas pelo voleibol, cara. Esse cara não pensa em outra coisa. Como ele veio de uma inclusão, ele faz um trabalho maravilhoso até hoje, com as crianças. Fala sobre isso, Golo. Agora falar aí, emocionar, porque eu sei que você agora baixou eu, a cabeça... É... Esporte é emoção, brother. Você é sabe disso. É porque vem muita coisa, né? E entre uma
2: delas é esse trabalho que se falou de inclusão. Eu tive o prazer de até o ano passado ter aprovado cinco projetos da escolinha de vôlei, né, sacando juntos com Lula. Eu espero poder de novo aprovar esse projeto. Foi pela iniciativa incentivo ao esporte do governo do estado. E foram cinco escolinhas, duas em Recife, uma no Cabo, uma em, em Igarassu e uma outra é, em Olinda. Então, atendemos aí mais de 600 crianças. Foi um projeto que durou um ano e que foi muito importante para mim. Se, se viu muito de aprendizado, porque é, a gente precisa ter isso. O esporte precisa de mais inclusão. A gente tem aí essa é uma cidade enorme, né? falando de Recife, né? botão aqui também. A gente tem um secretário aqui muito engajado nesse, eu gosto muito dele. Um grande abraço para André Trajano né o prefeito Anderson tem feito esse tentado resgatar essa essa esporte aqui em Jaboatão infelizmente ele não conseguiu botar o um projeto aqui né mas eu tenho certeza que a gente futuramente vai conseguir e a gente precisa colocar essas crianças em projetos sociais a gente precisa ocupar essas crianças é muita criança, eu rodo Recife roda rodo no Cabo, roda aqui em Jaboatão Rolinda, Rui tem um trabalho lá maravilhoso com com as crianças de Olinda lá, que é, o, é a atividade esportiva dele. E eu estou engajado sempre nisso. O que a gente precisa é, é que a, os empresários como um todo todo, né, a gente tem a lei de incentivo aí, possam abrir os olhos. Né, e através do, do ICMS a gente consegue aí hoje colocar o recurso para você aplicar em esporte né, social eu acho que esse é o grande caminho porque Pernambuco precisa resgatar os grandes valores e várias modalidades eu estou aqui falando do voleibol e aqui ainda de certa forma é uma potência né? mas aí tem outros esportes que caiu muito de rendimento e que precisam, como você, por exemplo, da vela a gente estava conversando aqui, era uma força muito grande né? eu me lembro de um pano americano, quando eu fui medalha de prata a vela conseguia trazer muitas medalhas, eu acho que é uma das modalidades que também consegue ainda trazer muitas medalhas o Brasil, não só nas Olimpíadas como no Panamericano.
1: E vou pegar esse gancho aí e vou dizer e assim, Pernambuco acabou, senão é, tem mais. É, tem algumas coisas, é, é aquela é é complicado falar de esporte no Brasil amador, né? A gente que vive, né, com esse coração, querendo transformar a vida das pessoas através dos nossos exemplos, que não são para se espelhar, mas são para se inspirar, porque a gente não é o campeão, a gente é o verdadeiro apaixonado por essas verdades porque a gente sabe que o esporte amador resgata a cidadania tira a juventude da droga né, que é mais importante, ocupa a cabeça da criança faz com que ela, através da educação física que a gente falou aqui na segunda-feira tenha, como na matemática, na geografia tem um valor de perder e ganhar, tem muito menino que não sabe nem o que é isso quando tem uma crise em casa, familiar uma doença qualquer Deprime porque nunca né, experimentou o jogo, saber compartilhar, saber ser equipe. Então, são esses valores que a educação física insere na criança e isso depois vai através. Do caminho, do, do colégio Jogos escolares E aí vem depois seleção, as federações abraçam E aí você segue uma carreira maravilhosa E você não vai ter tempo para pensar em outra coisa Porque o alto rendimento não combina Com outras coisas, não pode beber álcool Porque você vai perder o rendimento Você não vai fumar Então assim, é, é total Vida saudável Então assim, o que a gente precisa mesmo É voltar é cutucar mesmo, eu quero mandar um abraço pro meu irmão que tá escutando em Porto Alegre, agora mandando um abraço para Lula também, que é um fanzaço. Um abraço. Mário Roberto, que aí tá ainda com 56 um abraço, anos, Mário. extremamente ativo, inclusive velejando, final de semana, tá liderando o Campeonato Gaúcho de Vela de Rockcast 16, a classe que meu pai é um dos pioneiros no Brasil. Então, assim... É muito bacana a gente saber dessas coisas, saber que a gente está contribuindo aqui na rádio e, e chamar a atenção para esse esporte que acabou de Lula falar. O esporte amador, a vela, o vôlei, fala com V de vitória. Então, assim, nós temos tradição, gente. Nordeste é respeitado, as nossas qualidades de praia. Nós temos aqui, não tem inverno, né? Diferente do sul, você vai ter uma, 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 uma etapa... Em junho é difícil fazer uma etapa no, no sul do país, no Nordeste é o ano todo, você pode criar aqui um circuito de janeiro a janeiro, a chuva até melhor, para melhorar a capacidade do cara de enxergar a bola. Chuva atrapalha, atrapalha. uma partida? Atrapalha para o jogo? Não,
2: se der raio, né? muito raio, é a única forma que os jogos são suspensos. Mas pode estar com as pé d'água, é, o que, que dificulta mais, né? Porque entra muito vento. A gente usa óculos não só para proteger do sol, mas principalmente da areia, porque a noite para dormir é praticamente impossível. E aí cria essa dificuldade, mas só para mesmo se tiver raio.
1: E a gente também, na vela a mesma coisa. Inclusive a gente, é difícil dizer, né? Quando a gente pega uma nuvem fechada no meio de uma regata, a não sei que ele ultrapasse trinta nós numa regata, ela, a, comissão, a comissão de regata os juízes não, não paralisa. A não sei que tenha realmente um risco grande de ultrapassar e chegar até colocar os velejadores em risco, mas a gente é acostumado a, 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 ler, a ler a natureza e respeitar a natureza e saber que o momento de vocês sair da água e voltar para a praia e ficar esperando a tempestade passar, ajustando as velas, claro, e tocando o barco da vida, como essa vida, que é a vida da música, né? a música também, nesses momentos a gente se inspira e eu quero inspirar vocês com as palavras para fazer o que a gente está aqui é, comentando, veleje. Debaixo d'água, literalmente debaixo d'água é isso aí. Tá bombando o programa realmente falando sobre autenticidade, expertise. Nós somos atletas falando o que fazemos. Então a gente quer que você se inspire. E vamos direto para a pergunta. Uma pergunta inclusive muito bacana que hoje Lula é vice-presidente da Federação de Voleibol do Estado de Pernambuco e não é fácil assumir eu sei que ele foi muito pressionado para en entrar nessa parada porque ser gestor é, ser atleta já é difícil né se começar a vida e viver daquilo é, como Lula é, eu, eu 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 te confesso que eu tive que ir para engenharia não deu para viver da vela não mas fico muito feliz quando vejo uma pessoa que está ainda trilhando o esporte amador e, né, tentando fazer a sua vida em, em função dela. E ainda né, por cima agora brigando com os ministérios, a vida aí tentando ver, vai para tudo que é lugar, porque ele realmente é um é um nome, né? Então assim, quando ele bota o nome dele, agora ele põe o nome agora na como vice-presidente da Federação. E eu acho que agora vai. E aí Lula, cenário e dificuldade na sua gestão era mais fácil jogar viu? eu sabia eu, que ele ia falar isso eu chego
2: nas etapas do circuito banco do Brasil agora mesmo dia 20 de 26 a 29 principalmente eu vou para o Rio para ver lá o circuito banco do Brasil agora está acontecendo dentro de Saquarema né? porque todos os atletas têm que ser testados é que ter um protocolo e está funcionando lá, não teve esse ano as etapas que tem normalmente nos estados deixou de existir para ser só em Saquarema centralizando tudo lá Exatamente por causa desse momento de pandemia. E é difícil, cara. Vou lá para conhecer a CBV. Né? Em janeiro vai ter eleição nova para a Confederação Brasileira de Vôleibol. é Toroca, que é o atual presidente da Confederação, que é alagoano, tá tentando aí sua reeleição. Nós, Confederação, vamos apoiar a Toroca, porque a gente acredita que o trabalho está sendo feito na CBV. Mas eu lhe digo, é muito difícil mas eu posso lhe falar com toda tranquilidade, a Federação de Voleibol do Estado de Pernambuco hoje é uma referência nacional, né? se você pegar São Paulo, Minas e Rio que está ali no centro né, dos esportes, principalmente do voleibol, como superpotência Pernambuco hoje, é, continua sendo enquanto Federação a, a uma potência, nós temos hoje o presidente Celso Assunção como presidente aí da, da Comissão das Federações então a gente tem nove estados aí Que é gerido Pelo presidente da Federação de Voleibol de de Pernambuco Que é Celso Assunção Ou seja, a gente hoje tem muito poder de voto E de força na confederação Exatamente por esse contexto Que nós conseguimos Por realizarmos trabalho Hoje a federação né, A gente faz aí Das modalidades de sub-12 Até os adultos Dos campeonatos é, Abertos como os campeonatos sociais. Claro que esse ano, desde o início do ano, a gente está voltando agora. A reabertura das atividades com, com o protocolo da, do governo do estado foi liberado. Só para os atletas federados. E aí a gente conseguiu fazer na inauguração do Geraldão. Que por sinal, quem puder, vai lá conhecer, está lindo. Está extraordinário.
1: Extraordinário. A gente tem hoje um equipamento que vai trazer aí grandes jogos. E aí quando a gente fala, a gente tem que elogiar o que é certo é certo, né? o que é justo é de Deus é de Deus e é, então tem que falar eu sou uma pessoa muito é, verdadeira e autêntica eu não tenho um papa na língua não, parabéns prefeito Geraldo Júlio por essa né, tantos anos aí de obra e a gente ia há uns anos atrás fazer algum evento no, no, no Geraldão e era uma goteira o jogo de basquete para porque está gotejando, o voleibol vôleibol para porque está gotejando e agora não. Está uma, uma verdadeira praça de esporte. O Geraldão é o nosso patrimônio e eu agradeço demais a Prefeitura por esse, é essa realização. E a inauguração como é foi? A gente fez lá né, um, um jogo
2: tradicional, um vôleibol tradicional e depois um vôlei sentado. Que é Maravilhoso, hein? Um...
1: Sexta-feira, mano, um abraço para meu querido entrevistado que vai estar... Tá... Essa semana a gente vai levantar muita bola de muita gente aqui, porque é o seguinte, Paulo a gente Rogério. fala agora com o Rogério Rijo, que é da Confederação ah. Nacional uh, do e Vôlei, vôlei sentado. sentado. Existe isso, gente? Vôlei Sentado, Existe. Você tá? vai ver o que é isso. Fala agora Eu um pouco sobre isso. Eu tive o
2: prazer, isso. inclusive, de fazer três campeonatos brasileiros, né? É, no Cabo, de Santo Agostinho, e o, o maior... Deles foi logo após a, a, a Olimpíada de Londres. A gente fez a primeira divisão né, e trouxe os grandes os melhores jogadores de nível nacional. E o Brasil na época tinha sido quarto lugar nas Olimpíadas. O Brasil hoje é uma superpotência no voleibol sentado. Só perde para o Irã. O Brasil foi vice-campeão. né, Agora mundial, perdendo só para o Irã, que é a maior potência do voleibol sentado no mundo. E para quem não teve a oportunidade de assistir é. Cara, é fantástico, né? Porque você vê de um cara amputado, que entra de maca, né? E aí joga o voleibol ali sentado de uma forma que não parece que são
1: pessoas com deficiência.
2: Né? São é, eficientes. Para eficientes. Pra Deficientes
1: somos nós, que temos tudo e reclamamos da vida. Esses caras que estão fazendo esporte, e eu sou também da vela adaptada dos Estados Unidos, eu sou inclusive voluntário da vela adaptada americana, é, iniciei esse trabalho maravilhoso em 2009 até hoje ainda estou ativamente nesse conceito, inclusive velejei no campeonato brasileiro com um velejador é, que era da vela adaptada do Rio Grande do Sul meu querido Rafael, amigo Rafael, que me mostrou o que é velejar e o que é, que é ser um homem, né? porque a gente não imagina né? aquela pessoa também ele com cadeira de rodas e velejar no Fórmula 1, que é o é 16, e a gente correu contra todo mundo igual. Corremos todas as, as regatas, né? inclusive na última a gente chegou a ficar liderando a regata no vento fraquinho, mas foi fantástico a experiência e a, o que a gente transformou na realidade daquele momento foi mostrar que de fato quando a gente quer o sonho é realizado e esses caras que estão aí é repaginando o paralímpico, né? O paralímpico, na realidade, é uma história que não pode, olha, gente, quem é, tiver dúvida de algum momento de dificuldade, assista um jogo paralímpico. Qualquer modalidade, vamos assistir, tá? Mas pra isso, mas para isso, o Ritz Ação dá uma parada agora, porque é muita emoção, vamos dar um breakzinho e voltamos daqui a pouco. Ah!
0: Hits no seu rádio. Hits ação e aventura.
1: Hits. É isso aí, moçada. Aqui o Hits Ação e Aventura. Eu sou o Ricardo B que vos fala e conversa sobre o voleibol de praia com o Lula do vôlei. Lula, entrevista! É isso aí, Lula. Me fala uma coisa bacana que a gente fazia na década de no início do ano 2000 Eu me lembro bem que eu tava em outra rádio e a gente fez um evento em Caruaru. Caruaru conhece, quem não conhece está aí escutando na internet Caruaru é a cidade do agreste do pernambucano onde tradicionalmente é conhecido como a maior cidade do forró né? o forró, melhor forró do mundo é em Caruaru e a federação pernambucana na época inventou de interiorizar interiorizar o voleibol de repente se construiu uma arena na, lá no pátio, do, no pátio do forró e eu fiz a locução desse evento para a rádio na época gente, eu não acreditava quando olhava aquele, aquela vibe, né, em Caruaru o pessoal tudo na, na, na arquibancada tem como voltar isso, Lula? tem, tem sim
2: é, inclusive a gente teve com o pessoal em Caruaru a gente ali, independente de ter feito esse circuito né, na época do vôlei de praia lá, e eu me lembro que era maravilhoso que na época de São João, tinha os né, os caras atirando ali era, foi um momento... Lindo, né? Mas a gente já conseguiu fazer em Limoeiro. Em Afogado em gazeira. É, afogado em gazeira a gente conseguiu fazer em Santa Cruz de Capobaribe. Olha aí. Treinar é, com o Arnaldo, né? Da Rota do Mar. Rota do Mar. É um cara apaixonado. Conheço muito,
0: campeoga. meu amigo, apaixonado por esporte. Muito, velho. Um, um cara, cara espetacular. É Sim, Aliás, com... vai
1: estar tá aqui no programa. Hoje manda um abraço pra ele e convida. Ele vai chamar comigo. ele, vai ser o Alex.
0: Vou fazer o contato. Faça fazer bem, o contato. Alex. É um cara extraordinário. É o cara
1: da luta que você tá me devendo, viu, cara? Eu vou falar em ao, em ao vivo aqui pra todo mundo. O cara da luta, o seu mestre. Se pó Muay, Muay Thai. vai ter que estar tá aqui a, amanhã. Amanhã? Amanhã, porque tem, tem a lógica da luta, que é importante.
0: Então eu vou já vou chamar ele hoje. É,
1: chama hoje, porque amanhã é o seu programa.
0: É o nosso programa. É o programa de Alex É o programa do dobê. <risos> e
1: vou, falar, do com, e com vou falar com
0: o Arnaldo, o cara, é, o cara é sensacional. Vem, vem amanhã
1: de, de Kimono, tá certo? Amanhã tu vem de A kimono. gente tem uma passagem. Eu, eu quero ver correr... você e ele.
0: Enquanto
2: federação, ele ajuda nas né, questões dos padrões, padrões. Ajuda muito.
0: Muitos times de futebol amadores, mesmo, por exemplo, do interior, é tudo ele que dá os padrões para o pessoal jogar, todo mundo bonitinho. E a estrutura, e a a estrutura isso, toda, lá. não Esse... só os padrões, é a Eu... estrutura
1: toda. Você agora está com um brinde para o querido Lula, passa para ele. A camisa da rádio, a camisa da rádio, ao vivo! Ao <risos> <Muito> vivo! <obrigado. risos> grande! <risos>
0: obrigado. Agora
1: ganhou a camisa do grande Alex Baudelga. Rádio Hits né, minha? É não. isso aí. É o cara, velho. Ele traz ele guarda, ele guarda um momento emocionante e vai dar. Na hora que você fala do interior, é a praça dele. É a minha Ele é praça. de Bezerros. É, Vamos sou... fazer em Bezerros, cara?
0: Vamos tentar, sim. Agora, pre... principalmente a prefeita que foi eleita agora, é, é muito mandar simples. Mandar um, um abraço pra minha querida,
1: é, inclusive do partido DEM, né? Luciele. Luciele, que derrubou aí, né... Todas as grandes forças aí de mais de 20 anos de poder. Eu tenho impressão que agora, com, a, com ela no poder, eu gosto muito de, de, de mudança, tá? E aí a gente vai levar realmente os esportes de aventura, temos a Serra Negra. Voleibol, cara. sou fã de Serra Negra. Todo São João eu passo lá. Olha aí, então vamos fazer Todos embaixo. A, 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 a é etapa do voleibol de, de, de praia lá em Bizeros. E o um São João lá, lá em Serra Negra e a gente vai de bicicleta. A
2: gente já fez em gravatar. Tá faltando um Bizerros.
1: Todo Pedalada.
0: Pedalada. A gente já conseguiu fazer em
2: gravatar. Tá. Bizerros seria uma ótima ideia
1: agora muito muito legal. fechou vamos fechou só. circuito cinco ou seis cidades aí em 2021 vamos. topa top combinado tô fechado contigo programa Hitsação Aventura já em primeira mão aqui vamos planejar fazer cinco etapas aí interiorizar o voleibol de praia fazer as arenas banho me lembro que era, era o pessoal ficava na arquibancada me conta essa história aí que hoje o pessoal fica pedindo para não molhar <risos> era muito bacana o locutor DJ Cada parada de break, né? Você lembra de D'Artagnan? D'Artagnan, bola certa, claro. Uh, ah, um animador, poxa vida. Boa, boa Ó, esse pessoal, cara, até hoje, o D'Artagnan rodou o mundo porque era o era um torcedor, é. era a cara do voleibol ah. de praia. Então, assim, é uma cultura desenvolvida. Tem, tem, tem 25 anos o voleibol de praia? Tem mais. Tem, tem mais 30? 30 anos. Pouco tempo em relação a grandes outros esportes. E o que a, o voleibol proporcionou de vida para essas pessoas que estão aí ligadas na, no conceito do voleibol de praia, né? Então, assim, tem que voltar. E os grandes circuitos, voleibol de praia, de um certo banco, eu não posso falar aqui, né? mas foi um grande contribuidor aí, o Arenas, Arenas e Arenas, e a gente ficava pressionado com, com a vibe, a energia que é. esses caras... Né? Fala aí uma que eu vi ontem. Mas eu me
2: lembro de, pra você ter ideia do que era o tamanho dessa, dessa arena, era olhando para mais de 4 mil pessoas. Eu lembro que a gente ia fazer. Chegamos assim. a 8 mil, não? Nas Olimpíadas? Não, no Mundial, né?
1: No Mundial. Na do Mundial era 8 mil, 10 mil imagina, pessoas. Imagina, meu amigo. Ah. Imagina o que é. o... o... Eu não consigo me arrepender todinho. meia já... noite do dia
2: anterior, tinha uma fila para entrar na arena para ver Lula e Francis jogar a final do circuito no outro dia aqui em Recife. Era aqui em frente ao Edifício Portugal, que ainda tinha uma área uma faixa de areia ali que cabia uma arena grande. Hoje a gente não tem mais, porque o mar já invadiu muito, né? A gente não consegue fazer mais, pra você ter ideia. Então meia-noite eu não acreditava. Eu passando pela arena 10 horas da noite, eu lembro. E eu já tinha a fila dando volta no quarteirão para poder entrar, porque lotava. Hoje a gente não tem uma arena para 800 pessoas. O que é que tá faltando? Tá faltando a CBV, a Confederação Brasileira, dentro do recurso que recebe do banco né, que você falou dá uma recuada, a gente precisa recuar para poder avançar, não se pode gastar uma estrutura de um milhão de reais hoje, não no ponto de vista num país, na atual conjuntura que a gente se encontra financeira, mundial, vamos falar a gente tem que voltar para uma estrutura mais enxuta para uma estrutura mais simples fazer, por exemplo, o Qualify que é o classificatório, que a gente chegou a ter 64 duplas numa classificatória e hoje a gente não tem nem o que a gente chama de qualifying, que é essa classificatória a gente tem hoje seis etapas de circuito a gente já chegou a ter 26 etapas né? então a gente precisa voltar a tomar esse crescimento é, a da mídia, da televisão sabe, que seja uma televisão que não tem uma audiência tão fantástica mas que a gente precisa estar com o esporte ali na televisão de novo, já então... tem a rádio né a rádio já tá aqui Que é muito bom Que é extraordinário Então o esporte amador, tudo é. isso deixou de ter Por mais que a gente fazia uma final E aparecia no placar eletrônico Que era depois do Fantástico Meia noite praticamente Mas todo mundo sabia do que acontecia Enquanto circuito Hoje você não tem notícia Praticamente se paga
1: para não passar nada né? E é difícil é isso aí. Quanto tempo a gente tem, Bodonga? Três minutos. Então, considerações finais pro querido Luiz Barbosa. Olha, tem que voltar, né? Tem que eu voltar. voltar. Eu Tem que voltar porque a assim a gente falou muito pouco. Falou muito pouco. E a gente, eu aqui na, no meu meu release aqui, eu tinha feito eu tenho um, para mais de 30 perguntas. Muito séria, tristeza de não ver atletas pernambucanos aí, aí, aí de novo, né? É, a gente fica preocupado com essa posição, mas assim eu sei que com a mão agora do Lula na federação, tudo tende a melhorar, porque quando um atleta está à frente de uma confederação ele sabe o caminho o secretário tem que ser atleta, rapaz, o ministro tem que ser atleta essa história de ser político, não rola tá, eu acho que eu tô muito tranquilo aqui em falar isso eu rodei o um mundo e onde eu vi Dá certo, vem da emoção. O amadorismo é onde você consegue as pessoas realmente que amam e se entregam de fato a um projeto que não tenha é, sazonal, né? Não tem tempo. É legado, é legado.
2: Seja
1: contínuo. contínuo. Vem um, sai um, sai outro, é outra política. Não, o esporte tem que ter a cultura. Então assim, o atleta que é gestor está aí, como Lula está aqui se emprestando hoje o nome dele, ao é currículo dele para a federação, eu tenho certeza agora, como vice-presidente, ele e eu vou dar o maior apoio a esse cara fala Lula dizer a vocês que a gente como falei do Geraldão,
2: a gente está fazendo campeonato, né? voltou. os campeonatos, voltou agora essa semana a gente tem no Geraldão sub-20, masculino e feminino semana que vem tem sub-17, sub-18 né? sub-14 vamos estar tá fazendo tudo isso, a gente tem um trabalho de renovação na praia com Caio Lopes, né, do CT Caio Lopes. Né, a gente tem aí Fabiano Melo que é o nosso a nossa referência ainda no voleibol de praia. Também tem um centro de treinamento dele aí na praia que faz um trabalho muito legal. E da gente dizer que tem hoje dois atletas que faz parte da seleção brasileira, né, sub sub 19. Aí junto com o Caio que a gente conseguiu ser terceiro lugar no campeonato brasileiro escolar, quarto lugar no mundial. Mas é um trabalho ali que vem sendo feito de formiguinha, mas que tenho certeza que vai dar resultado. Eu quero, em outro momento, poder voltar aqui para a gente poder falar sobre tudo isso, né? do trabalho que não só a federação está fazendo, né? A frente disso aí, como o crescimento do voleibol que a gente pretende aí ter pra, pra futuramente. Estou indo para o Rio, como eu te falei. Em janeiro vou também para a eleição, né? Para dar o nosso voto lá, com o Encontro de Federação para a reeleição aí de Toroca. E de falar, das pessoas entenderem mais do trabalho da da federação e de falar dos empresários e dos donos de escolas né, que abram as mãos a... voltem com suas modalidades, tem professores perdendo emprego aí, tem professores né, desempregados a gente sabe que o momento é difícil de pandemia mas que a gente precisa manter esses professores empregados porque são essas pessoas que fazem o esporte são essas pessoas que vão melhorar a qualidade de vida e de
1: saúde de todo mundo depois dessa quem ganhou? Quem ganhou? A ilha para Veneza.
0: Quem tá se dando bem aqui é a Rafaela Herculano dos Santos Silva. Final do telefone 6387. Rafaela Herculano dos Santos da Silva de Cajueiro Seco. faturou os dois convites para Veneza.
1: Obrigado, Alex Bodoga. Valeu, por Ricardo. Vamos participação junto. sempre maravilhosa amanhã. Mestre.
0: Muay Thai, Cipó Muay Thai, Daniel Bastos, inclusive é treinador também.
1: Então ele vai estar tá aqui comigo e vai me ensinar a lutar. Lutar sempre, gente. Vamos lutar junto. Eu estou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Bons ventos. Fui.
0: Acabou. É ação e aventura. Mas se prepare que amanhã vai ser mais forte.